0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche oder auch mehrmals die Woche über den Predigttext, der dann in zwei Wochen gepredigt wird. Zumindest, wenn man sich an die Perikopenordnung der EKD hält. Heute erscheint die Folge mitten in der Woche, weil wir unterhalten uns über Himmelfahrt. Ich glaube, dieser, dieser Tag heißt land, auf, land, ab eher Vatertag als Himmelfahrt. Aber sei es drum, wir unterhalten uns über Himmelfahrt. Und wir, das ähm, bin heute ich, Esther und... Caroline. Hallo. Schön, dass wir mal wieder eine Folge zusammen machen. Wir haben nämlich die das erste auch. Folge auch gemacht.
0: Genau, und dann war ein bisschen Schweigen und jetzt bin ich mal wieder mit dabei.
1: Ja, das ist super. Ich würde sagen, ich lese einfach gleich mal fröhlich drauf los. Hm, Himmelfahrt ist ja allzu immer ein... Ich finde, einen Tag, an dem es ganz tolle Predigtexte gibt. Und da kann man ruhig die Ironie schon mithören. So auch also ähm, in diesem Jahr stammt der Predigtext aus Daniel 7, die Verse 1 bis 14. Und man kann ein paar Verse rauslassen, aber ich lese einfach mal alles vor. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Im ersten Jahr Belsazas des Königs von Babel hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett und er schrieb den Traum auf Ich Daniel sah ein Gesicht in der Nacht und siehe die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer ein jedes anders als das andere Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler ich sah, wie ihm die Flügel ausgerissen wurden und es wurde von der Erde aufgehoben und auf die Füße gestellt wie ein Mensch und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe, ein anderes »Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde Herrschergewalt gegeben.« Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große, eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte und, war üb und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen.« es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner. Als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul. Das redete große Dinge. Das sah ich. Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie Reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder lodern das Feuer. Da ergoss sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal Tausende dienten ihm, und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich sah auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam, und in den Feuerflammen geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes Leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute, aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. So. wunderschöner
0: Himmelfahrtstext.
1: Wunderschön, ja.
0: Ja, also bei Himmelfahrt denke ich halt echt immer an diese Gottesdienste, die man draußen hält und wo man unter freiem Himmel sitzt und wo der Posaunenchor spielt und dann bricht dieser Text da mitten rein. Ich finde... Das, ähm, Ja, da muss man auf jeden Fall was draus
1: machen. Mhm. Ja, ich denke da auch immer ja. an draußen und schon allein, wenn man den Text liest, finde ich, sprengt es ja jeglichen Rahmen, den man da hat. Also so, dass es vielleicht ein bisschen kürzer oder also zumindest kurzweilig ist, weil ja auch ein Haufen Dinge einen einfach ablenken können. Und wenn es nur die Menschen sind, die gerade halt zufällig Vorbeilaufen. <lacht> ja. So. Ja. ja. ich muss sagen, das ist ein Text, den habe ich, glaube wirklich zum ersten Mal gelesen. Also vom, vielleicht nicht, aber so gefühlt dachte ich, das steht im Daniel-Buch. Interessant. <lacht> ne, irgendwie
0: schon, ich weiß nicht, wieso, weil ich Bären mag <lacht> vielleicht. Stimmt, wir schon mal begegnet. Nee, aber. Ähm, mir war schon bewusst, dass das so wild ist, äh, da am, mhm. am Anfang von dieser Daniel-Apokalypse, das wusste ich schon, aber ähm, ich habe es mir trotzdem, als ich so in Erinnerung äh, dran gedacht habe, also war mir klar, da kommt dieser Menschensohn, aber ähm, ich dachte, das sei friedlicher abgelaufen oder irgendwie ein bisschen,
1: mhm.
0: bisschen, ähm, ja, Einfach nicht ganz so äh, gewaltig irgendwie. Das war mir nicht mehr bewusst.
1: Ja. Also, man kann ja die Verse 4 bis 8, glaube ich, rauslassen. Das sind quasi die, dass diese Tiervision. Aber ich glaube, es hilft nichts. Also, ich glaube, das macht es nicht weniger irritierend. Man fragt sich vielleicht eher noch mehr was habe ich verpasst, also weil ja schon darauf Bezug genommen wird davor, also dass da eben, eben große Tiere aus dem Meer steigen und danach ja dann auch, dass die dann umkommen und äh, ihre Stunde eben bestimmt ist, wenn sie ja, umkommen und dann nicht so recht zu wissen wovon eigentlich die Rede ist, finde ich auch blöd Ja, finde ich schon auch, also Genau, es wird einfach drauf Bezug genommen und dann
0: muss man es eh irgendwie erklären oder irgendwie beschreiben und so beschreiben kann man es auf jeden Fall nicht, wie es <lacht> dort beschrieben wurde und ob das dann, ähm, ob das dann so, ja, Sinn macht, ist dann die Frage, genau. Auf jeden Fall würde ich sagen, kommt man auch irgendwie da nach, wird man ein bisschen beruhigter, weil man denkt, meine Träume sind zwar auch sehr verwirrend, aber so hart sind sie doch nicht. <lacht> Ja, Träume können ja schon echt. Äh, Die können machen, echt wild aber.
1: sein. Das stimmt. Ähm.
0: Ähm,
1: aber man, man muss, äh, wenn man das liest, keine Sorgen haben, dass man irgendwie. Also ein bisschen so schlimmer geht immer. <lacht> <Mäßig fühlt sich lacht> ich würde eher nämlich noch einen Vers hinzufügen oder zwei. Ähm, Vers 15 und 28. Ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Und ich, Daniel, war sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz entwichen. Weil ich finde, das trifft so ein bisschen auch meine Stimmung nach dem Lesen. dieser, <lacht> Also das Entsetzen und ja, eigentlich das Kopfschütteln.
0: Ja, ja so da einzusteigen, um zu sagen, um halt auch allen, die dann da sitzen, auch das gleich vorwegzunehmen. Also nicht zu denken, dass die nicht denken müssen, Mensch, ähm, okay, sondern gleich zum zu, also mitzukriegen, äh, da ist Entsetzen da, da ist äh, mhm. auch wirklich ähm, nicht Wissen da und ähm, und Erschrecken da. Also nicht nur beim Daniel, auch bei uns allen. Und
1: ja, das und so das sein. ist, das darf so sein und das müssen wir jetzt nicht wegdrücken. Mhm. Genau. Und irgendwie gleich erklären und warum ja. das jetzt, was da jetzt alles Wichtiges drinsteckt oder was man dann auch immer gleich erklären will.
0: Ja, genau. Aber das ist schon, glaube ich, ne, mit, also eine große Frage, oder? Ob man das macht in der Predigt, würde ich sagen. Also ich habe, würde sagen, entweder man, man geht wirklich dann auch drauf ein und sagt, jetzt fange ich an, da ein bisschen zu erklären.
1: Ja, das muss man dann schon, also wenn man, oder das glaube ich auch, man muss schon, das war auch mein zweiter Impuls nach dem, hä? Mhm. War mein, mein zweiter Impuls war, was worum geht es hier, was steckt hier dahinter? Mhm. Wobei das ja eigentlich sogar der Text liefert dann, gell? das habe ich dann erst, ähm, erst sozusagen gemerkt, als ich es ähm, mit etwas mehr, Hintergrundinformation noch mal gelesen habe, dass dass der ja da schreibt, dass das diese Reiche sind. Ah, das kommt aber, glaube nach dem eigentlichen Predigtext. Ja, genau, in Vers 17. Ja, diese ja, vier ja. großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Ja. So, also ein bisschen zu erklären, wird man nicht. Äh, schau nicht ich schaue nicht, aber schön, ich, wenn man erklärt. Wird mir trotzdem aber man darf erst schon entsetzt sein. Ja, genau. Also das, und das auch das, ausdrücken. Und, und das ja. ausdrücken. Und <lacht>
0: Weil ich habe mir dann auch gleich irgendwie Sachen durchgelesen und dachte mir, also was ich nicht machen will, ist trotzdem jeden Vers irgendwie einzeln aufzudröseln und zu erklären, was dann da alles äh, mhm. geschieht. Und ich finde trotzdem, auch wenn eben es kommt mit einem Gefühl dieser Text und es kommt... Ähm, es bringt ja schon was rüber, dieser Text. Und das darf auch so sein. Also ich muss dem auch nicht alles nehmen, nur weil ich
1: dann, also, Schritt mhm. für Schritt alles ähm, Mhm, ja. ja. Und ich finde, das Entsetzen ist ja ein Doppeltes. Also, ähm, wenn, die, wenn diese vier Tiere vier Königreiche sind, also, dann hat ja der Daniel oder Israel damit mit, mit diesen... Königreichen auch schlechte Erfahrungen gemacht, also die haben die irgendwie belagert oder zum Teil verschleppt und so ähm, und haben auch den irgendwie ihre Religion streitig gemacht oder das, das habe ich irgendwie gelesen, dass die die Thora auch ja, runtergestuft haben, also das, das war ja schon auch ein gesetzgebendes Buch, also wo die soziale Ordnung sich dran orientiert hat oder also das ist Rechtswesen oder wie man das jetzt auch ähm, richtig nennen kann und das wurde eben ersetzt durch diese Fremdherrschaften, also die mhm. Gesetze sozusagen waren bedeutungslos es war irgendwie ein religiöses Buch wenn überhaupt noch und der Tempel wurde entweiht, weil andere äh, Götterstatuen da drin aufgestellt wurden und so, also da war ja auch das Entsetzen ja also nicht nur das Entsetzen entsteht quasi beim Lesen des Textes, aber gleichzeitig erzählt der Text auch von einem Entsetzen, weil ja. diese Königreiches einfach agiert haben ähm, wie Bestien. Wie wilde Tiere. Ja, mhm. wie völlig mhm. entstellte wilde Tiere. Ja. Mhm. Und da finde ich dann ist schon wieder auch recht, also... Da fällt es mir dann schon leicht, kann man nicht sagen, aber da erkenne ich dann irgendwie auch ein, eine, eine Verbindung zu uns. Also ich Fall. bin auch entsetzt über... Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch... Staaten ich, und Regierungen ja. und ja. mächtige, Großmächte. die und dieses, dann manchmal eh auch auf,
0: mit Oberkörpernackt nackt auf wilden Tieren reiten oder so. Ah, stimmt, ja.
1: Ui, ja, da habe ich noch nicht dran gedacht das habe ich sofort gesehen <lacht> okay. ja, ja. Und, und dieses Wettstreiten welche Großmacht hat jetzt mehr Macht und setzt sich durch das ist irgendwie ja
0: ja und auch wirklich dieses also mit diesem ähm, wenn du das mit der Torah gesagt hast also dieses soziale Gesetze aus der Angelhebeln also ich finde dass das auch passiert also so Sachen die mir so selbstverständlich genommen haben, werden mhm. ja auch gerade irgendwie aus der Angel genommen und...
1: Völlig dass selbstverständlich wir, so.
0: Ja, dass wir dachten ja. halt, äh, wir sind aufgewachsen in einem friedlichen Europa und das ist nicht mehr so. Das hebt wahnsinnig aus der Angel. Also mhm. den Alltag, alles, was man bisher irgendwie so gekannt hat und verstanden hat, finde ich. Mhm. Und
1: ich finde genau das eben dieses Politische, das steckt in den Himmelfahrtstexten so oft drin.
0: Mhm.
1: Also das das vielleicht auch weil da gerne apokalyptische Texte Predigtext mhm. sind. Also ich habe mal über offen, was auch so ein Offenbarungstext Schatz. gibt. Ja. Das, äh, der ist glaube nicht mehr in der Perikopenordnung, aber und da, da durch diese, vielleicht durch die apokalyptischen indexie oder durch was auch immer, aber irgendwie steht man da an Himmelfahrt dann gerne auf irgendeiner Wiese äh, unter, unter freiem Himmel und dann kommt da so eine volle Ladung ähm, ja. politisches auf einen, <lacht> auf einen ja. Nieder. Also ja, das aber. finde ich steht auch, steht auch in einer also in der Spannung weil das so, so was, das erste Bild von Himmelfahrt eben unter blauem Himmel und so, ist halt immer irgendwie auch so was Harmonisches. Mhm. So, wir brechen jetzt vielleicht gleich noch auf zu einer Wanderung oder machen ja. wir uns halt irgendeinen gemütlichen Feiertag oder was auch immer. Ja. Und dann kommt da rein diese eigentlich harte Realität, ja. ja. und das, Und das Warten auf Gottes Herrschaft ist eben immer noch ein Warten.
0: Ja. Und diese Gegensätze, ich finde, also ich finde, das macht es halt wieder voll klar, dieses wabernde Meer, dieses äh, Wir, im Endeffekt dieses, oder wo diese Mächte entsteigen, also wo wir halt mhm. drin wabern immer noch. Und dieser mhm, Gegensatz du, du zum
1: dieses also, ähm, große Meer, das eben in dem Text vorkommt, wo dann die Tiere ja. da hervorsteigen. Mhm.
0: Ja. Also ich finde, sie machen immer so, so, so Gegensätze auf dann bei diesen Texten, wo man also gleich reinsortieren kann. Also so mhm. geht es mir halt irgendwie. Mhm. Und da fällt das Politische dann auch wieder rein und, und im Gegensatz steht ja die immer diese Himmelsvision oder immer dieser Himmelstext ähm,
1: mhm. an. Ja und aber in dem Himmel passieren ja auch wilde ja, richtig, Sachen. Sachen. Also, ja. ähm, aber das ist ja vielleicht auch jetzt in dem Bild gesprochen das das ähm, hoffnungsvolle an dem ganzen, mhm. dass es dass diese Gegensätze eben nicht gegenüberstehen bleiben. Macht das Sinn, was ich sage, sondern dass, Nein, dass, das, dass, dass im Himmel dann ja quasi dieses wilde Meer mhm. ähm, auftaucht und äh, ja, und klar dann in diesen heftigen Bildern, also dass die dann eben besiegt werden, diese Bestien. Aber das passiert ja dann im Himmel, oder? Sie ja, das, stimmt. das falsch. Also auf jeden Fall. In <lacht> ja ja dass mir ist noch so
0: auch dass, das, dass der Gegensatz da ein bisschen dass der aufgebrochen wird und mhm. ja das ja gut. oder
1: das <lacht> so. <Schafft> gut, Dass <lacht> es eben ja. nicht nur ein Gegenüber bleibt klar es gibt eine nee. stärkere Seite <lacht> vielleicht so oder eine die am Ende siegt ja. kann man das so sagen also Gott, Gottes Herrschaft äh, hat eben mehr Bestand als alle Großmächte, oder? Und ist ja. auch mächtiger. und Ja. Und, und da habe ich mich halt gefragt, was hilft mir das eigentlich am Ende, also mhm. in meinem Leben und in, in der Situation, die gerade über uns hereinbricht. Äh, bleibt es, also mach, macht es wirklich einen Unterschied zu wissen, Gott ist dann am Ende der, der die Macht hat und regiert, also macht das für mich einen Unterschied oder ist das mehr so eine vertröstende Hoffnung? So, es wird schon irgendwann besser werden. Und mhm. ja, das war so, das so ein bisschen die Frage, die auf, auf die mich dann dieser Text gebracht hat. Ja, oder die vielleicht auch dann irgendwie, also ja, in der Predigt will man irgendwie auch sagen, was hat es jetzt mit uns heute zu tun, oder ja, ja klar. hilft uns das was. <lacht> oder man wir sagen, es hilft was, <lacht> aber das weiß ich noch nicht so recht, was das sein kann, oder ja. Ich habe jetzt, als, also, war, ich
0: habe halt irgendwie schon, ähm, also irgendwann verbindet man es ja doch noch mit dem Menschensohn und mit dem, was halt vorher geschehen ist, an, an Himmelfahrt, also mit Ostern und mhm. so weiter und so fort und mit dem, dass halt, ähm, ich, das halt, das wäre auch wieder so platt, aber ich, das wäre halt irgendwie, fände ich, daraus noch mal, ähm, zu überlegen, was passiert denn jetzt mit denen, die wir da halt übrig sind auf der Erde noch. Also, nicht übrig mhm. sind, Jesus ist immer noch da, gar keine Sagen. Aber halt so diese, diese Gedanken, Aber im Himmel fährt auf, man fühlt sich erstmal nochmal so allein gelassen und weiß irgendwie und kann mit dem Kopf ja schon verstehen, dass Gottes Herrschaft irgendwie ähm, also siegt und hat es erlebt und miterfahren und hat die Auferstehung erlebt, aber halt, ähm, was passiert denn jetzt dann da damit? Und mhm. eigentlich fand ich den Gedanken mit diesem, ähm, der Himmel bricht immer noch rein und bricht auch in dieses Meer und wühlt es irgendwie auf, vielleicht kann man da dann irgendwie ähm, was machen, was wir, mhm. also was wir dann unsere Lebenswelt irgendwie oder mit der zu tun hat, oder was mit, mit was wir dann irgendwie weitergehen kann oder in was mhm. du mein, ungefähr. schon wieder total äh, eher ein bisschen un, ungenauer.
1: Ja. ja, ich dachte aber auch jetzt so beim drüber reden, dass, dass diese Gegensätze eben nicht da stehen bleiben, also dieses aufgewühlte Meer und der Himmel, sondern dass äh, der Himmel also, wie soll man das sagen, irgendwie da reingeht, also um das jetzt mit <lacht> mit, ähm, mit so eben Ostern und, und ja auch Kreuz, also, dass im, in dem Ganzen aufgewühlten Gott eben auch ist, also nicht davor oder gegenüber gegenüberstehen bleibt, so. Ich finde, das ist dann wieder der Gedanke, der auch, ähm, Ja, Und der irgendwie dann noch konkreter werden müsste. <lacht> äh, sagt ja so, äh, das ist ja auch ein Himmelfahrt immer ein äh, gern überlegter oder ähm, Gedanke so. Welch, also, was ist eigentlich der Himmel? Ist es das, das über uns, das, äh, die Weite über unseren Köpfen so oder. Ist nach Himmelfahrt nicht über, eher überall dort Himmel, wo Gott ist oder wo Jesus ist. So, und das, das ist vielleicht auch ein Anfang von diesem Gedanken, dass Gott oder der Himmel eben mitten in dem aufgewühlten Meer, in dem Schrecken oder in dem Entsetzen ist. Und sich eben so durch ja, mit seiner Herrschaft zu seiner Macht durchsetzt. Ja, aber wie man das dann ganz konkret fassen kann. Ja. Also weil das, das ist echt das.
0: So krass, weil ich merke halt, dass das also ich, ich glaube da auch voll dran, aber manchmal merke ich jetzt gerade in dieser Situation, ich würde total gut Beispiele finden für das, was was eben dieses Meer mit uns anstellt oder was da aufgewogen wird und aufgewabert wird, ja. Mhm. Aber man muss wieder irgendwie so suchen, um, um den Himmel dann da zu finden und das stört mich ein bisschen gerade, also oder ich will, vielleicht muss man auch einfach sagen, ich will den da jetzt einfach suchen und ich will den da jetzt entdecken und ich will ähm, da auch wieder diese Hoffnung mit reinbringen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, ja, yeah. ich glaube, ich glaub, das ist auch ganz wichtig, weil ich merke das selbst bei mir, dass ich dann, also klar, ich meine, äh, dann hat man noch Corona gehabt und dann denkt man sich echt gerade irgendwie, scheiße, einfach die Welt beschissen. Und ich glaube, ähm, das ist so wichtig, dass man genau dann irgendwie wieder rausbrechen kann und vielleicht kann das ja auch irgendwie ein Ansatz sein, dass man selber auch sagen darf, also ich muss wieder rausbrechen, ich brauche diesen Himmel hier auf Erden und ähm, halte daran fest und will den suchen und ähm,
1: mhm. will und das ich, Und das Entsetzen mag das Erste sein, so ja. die erste Reaktion, aber es muss oder damit es endet es nicht Ja, ja Genau, ich habe ja ähm, vorhin noch zwei v Verse mehr vorgelesen und von einem habe ich äh, einen Teil weggelassen, also von dem Schluss, von, von dieser ganzen Vision, also ähm, Vers 28, aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen und da geht es nämlich noch weiter, ähm, nämlich doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Und vielleicht ist es dieses Moment an äh, erstmals Entsetzen und auch viel, ich kann es gar nicht verstehen, aber irgendwie ja ich doch etwas von dieser Herrschaft Gottes, die sich da zeigt oder von dem Himmel, der da mitten drin ist, Mh, weil, weil diese Formulierung ich behielt die Rede in meinem Herzen, die, die kenne ich aus der Weihnachtserzählung, also Maria, ja. die all die Worte in ja. ihrem Herzen bewegt. Ja. So. Und, und das ja, ist, halt dieses, ist es dieses Suchen.
0: Ja, und oder auch dieses, also diese, also, das ist was Unverfügbares trotzdem. Also, ich glaube, dass das da im Herzen bleibt, können wir manchmal auch nicht so also machen. Ja. Machen und, ähm, und das, das ähm, einfach auf dieses Vertrauen dürfen, dass, ähm, dass da halt sich der Himmel auch in unserem Herzen ausbreiten wird und nicht nur in unserem Herzen, sondern dort, wo dieses Entsetzen entsteht. Mhm. Ähm, und ich wäre tatsächlich auch so weit, dass ich da in dieser Predigt sagen würde, und ähm, ich will halt so hart daran festhalten. Und dieses ich will so hart daran festhalten, ist, glaube ich, auch was, was im Herzen ist. Sozusagen, mhm. Was ich meine, also mhm. ähm, auch so ehrlich zu sein, dass man, dass man nicht nur sagt: Ja, also mir geht es dann auch äh, so, dass ich dann sofort immer denke, aber Gott wird schon richtig so, sondern auch dieses Ringen damit. Aber zu wissen, dass das im Herzen sein, das ist das ist Unverfügbare, das Gott schafft, und, ähm, und auch dieses: Ich will, dass es einfach diese Hoffnung wieder da durchbricht. Durch, dieses wabernde Meer. Ähm,
1: das mhm, ist wir so sozusagen haben. der Himmel im Herzen. Ja. Hm. Also. Ich weiß nicht, wenn mein, der viele mein... Herzen ist, aber glaubst du, wie der Strahl durch. <lacht> ich ich finde hier könnte man gerade schon sagen, liebe Hörerin oder lieber Hörer, jetzt mach doch du weiter. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja. Genau, also ja. ich glaube, das machen wir jetzt. Ja. Das ist jetzt in aller Unfertigkeit und <lacht> <lacht> konkret ähm, dürft ihr das fassen in eurer Predigt oder in eurem Weiterdenken, die ihr uns zuhört und uns gerne davon wissen lassen. Zum Beispiel in den Kommentaren auf der Homepage äh, stückwerk-podcast.de oder bei Instagram oder auf welchem Weg ihr das auch tun mögt und ihr findet. Ähm, ja, folgt uns gern auf Instagram, erzählt von uns weiter, abonniert unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt und ihr dürft natürlich auch gerne mal mitmachen, dann meldet euch einfach bei uns. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank. An dich, Caro, fürs Mitüberlegen und mit äh, den, den Text irgendwie... <lacht> ja, ringen. Genau, das ist das Wort. Mit dem Text ringen und ähm, <lacht> den Himmel suchen. Und euch fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.